0: Занимательная дардология.
1: С нами в студии психолог Юлия Дардой. Юля, привет! Доброе утро. Сегодня на кушетке у нас ребенок. Да, с чего <с начнем?
0: Я бы начала с такой, практически христианской метафоры, что у нас тогда не только ребенок, у нас сразу все трое. Да. В психологии тоже так же, да?
1: Кто там, родитель?
0: Родитель, взрослый ребенок. То uh -huh. есть, если мы с вами будем говорить сегодня про внутреннего ребенка, то, конечно, мы не можем упомянуть такого: Ну, не могу его назвать психоаналитиком, потому что, конечно, он отделился от психоанализа, всячески критиковал Фрейда и создал свой анализ, который называется транзактный анализ. То есть, он аналитик, но uh -huh. не психоаналитик. Он транзактный аналитик Эрик Берн. И именно ему мы обязаны таким термином, как внутренний ребенок. Именно он, исследуя человека, разделил его, условно говоря, на три субличности. И сказал, что в каждом из нас всегда, всегда живет вот три составляющих. Это ребенок, это взрослый, и это родитель. И если мы будем с вами как-то очень примитивно делить по уровню психологической зрелости, то понятно, что... Самый незрелый а, — это ребенок это такое существо, субличность, а, часть нас внутренняя, не способная брать ответственность, принимать взвешенные, осознанные решения, а способная жить, радоваться, хотеть. О, очень открытая миру, в этом очень много энергии, радости, драйва для жизни, в то же время очень уязвимая, очень ранимая, постоянно нуждающаяся в опорах и поддержке.
1: Безответственная.
0: Безответственная, да, я же сказала, неспособная брать да. ответственность, принимать решения. Следующим по степени родитель, ой, по степени развития идет родитель. Вот родитель — это еще все-таки не взрослый, это внутренний родитель. Я бы сказала, такая очень контролирующая субличность. Основная задача родителя — это контроль, обеспечение а, вот, функции там, реализации ответственности, это управление Почему мы будем называть родителя ну как бы еще недостаточно психологически зрелым? Потому что, конечно, это такая очень тревожная субличность. О, Господи. То есть это человек, который скорее управляет, контролирует, решает, подавляет, но все-таки такой целостной, опорной она не является. Ну и дальше, когда мы говорим уже о внутреннем взрослом, вот внутренний взрослый, это действительно такой осознающая субличность, которая чувствует себя, знает, что с ней происходит, чувствует другого и может выстраивать коммуникацию не из позитиля, взрослый ребенок. Вот я тебе сказал, нужно делать вот так, или вот здесь ты не прав, нужно эдак, не переживает, не тревожится, а скорее может вступать в такую более-менее коммуникацию, не вызванную каким-то управлением или конфликтом. Но это очень примитивно, я вам сейчас рассказала. Если разбираться в транзактном анализе, это огромное направление психотерапии, где по сути все наши конфликты, жизненные сценарии строятся на том, что мы вот не теми частями друг с другом взаимодействуем. О, Господи. А вот именно на наискосок. Ну, например, я подхожу к мужу из позиции ребенка и говорю: Ой, ну почему ты так поздно пришел с работы, ну мне так плохо. Там и, а он, например, в этот момент взаимодействует со мной не из позиции взрослого, который может утешить и сказать, что, ну, там, дорогая, я вижу, ты устала или соскучилась. Он в этот момент включает родителей и говорит, так, что значит, я поздно пришел? Ну, вот я свою работу делала, а ты что, почему дома не убрала? И вообще могла бы делами себя занять? И дальше вот это... Почитай берно, говорю я ему в этот момент. Вообще-то. И дальше это огромное-огромное направление... Ну, я бы не сказала, психотерапии, если заниматься этим как исцелением а, травмы и детских, ну или направления в психологии для изучения.
1: И там очень много можно
0: всего покопать.
1: Такая э, есть же, ну то есть что-то выпукла, что-то совсем задавлено, Или как? А, вот я
0: бы тут хотела отойти от Берна, потому что если мы пойдем ну, по классике, то, конечно, мы будем говорить о том, что есть подавленный внутренний ребенок которому не разрешили быть, проявляться, и если его в себе не открыть, то не будет ни радости, ни драйва жизни, а бывает наоборот, кто-то, кто не выходит из состояния ребенка, ну и при этом там тоже много побочных эффектов. Мне бы хотелось уйти вот от такой классики и прийти к современному, ну какому-то уже такому пониманию в психологии, которое очень... Ну, собрала уже огромное количество направлений всего и поговорить о том, что, конечно же, внутри нас есть и, и есть все наши части любого возраста. Если смотреть на человека, то он а, как дерево, но как дерево, скорее, которое не растет вверх. То есть вот вчера был маленький кустик, затем росточек и вот теперь огромное а, красивое дерево. А человек скорее выглядит как дерево на срезе. То есть у нас есть внутри, ну, или матрешка, ну вот как uh -huh. хотите, у нас есть доступ ко всем нашим частям. И, конечно же, внутри нас есть и наш годовалый опыт, и наши годовалые переживания, и состояние психики. И сверху есть мы трехлетние, а есть мы пятилетние, и у нас есть доступ к нашим подростковым переживаниям, травмам и первой любви. И мы как бы растем, наслаиваясь, не трансформируясь из одного состояния в другое. А мы действительно несем в себе огромное количество нашего детского прошлого опыта. И сейчас не нужно быть ученым, психологом или специалистом именно по транзактному анализу, чтобы сказать «ну да, конечно». И сколько раз вы звонили или писали в эфир и говорили «Юля, а вот я до сих пор переживаю, что мама тогда мне так сказала, что она не проводила меня в детский садик, мне до сих пор больно». И любой человек, который сейчас там нас слушает, может сказать, что «да». Я помню какие-то вещи, которые до сих пор с детства меня ранят, или которые я не могу простить, или которые действительно повлияли на мою взрослую жизнь. Я сейчас взрослый человек, там, не знаю, захожу в школу или в детский сад, готовый общаться там, с воспитателями из позиции взрослого, но что-то, точнее кто-то, вот эта субличность внутри меня сжимается. Я стесняюсь что-то сказать. Я боюсь выглядеть глупо, потому что мне там в детстве говорили «но-но-но», там. Ты должен произвести хорошее впечатление. Я боюсь, я переживаю. Мне очень больно, и мы все прекрасно знаем вот, это, а, вот эту субличность а, ребенка, живущую внутри нас, которая ну, никуда не делась. И кто-то лучше, кто-то хуже, но мы все ее слышим.
1: А если ребенок внутренний раздражает а, партнера? Ну? Вот,
0: вот. А, прежде чем говорить о партнерах, я бы, конечно, все-таки. Сначала хотела поговорить о себе, о том, что помимо внутреннего ребенка у нас действительно есть и внутренний взрослый. Не тот взрослый вот из Берна, а просто... Вот у нас, мы сейчас с вами делим на два. Есть внутренний ребенок, есть внутренний взрослый. И когда-то, в детстве, когда мы были такие, эй-эй, можно я пойду погуляю в школу ко второму уроку, ничего не хочу... А, у нас был внешний взрослый, который говорил, подожди, ну что ты лежишь? Надо делом заняться, что ты лежишь на диване, книжкой читаешь, в современном прочтении, там, ТикТок смотришь. Ты, ты что, уроки сделал? Ну-ка mm -hmm. давай, бери себя в руки, делай дела, выгляди хорошо, зачем ты нахамил учительницы? Обычный мне за тебя видно. Да. Ну вот какие-то абсолютные нюансы. Прошло много лет. И что мы обнаруживаем в тот момент, когда мы в субботу или воскресенье собираемся лечь, полежать на диванчике?
1: Надо куда-нибудь сходить. Что мы ложимся, и
0: вот этой мамы, папы, внешнего взрослого давно рядом с нами нету, но внутренний голос говорит, ну что, я так бесполезно провожу выходной. Вон, Машенька из соседнего подъезда уже давно катается на коньках, да. а Петечка поехала за грибами, а ты лежишь, тебе что, в выходном а, заняться нечем? Этот, внутри нас появляется вот этот голос, который она говорит так. Ну, что значит, у тебя украли кошелек? Что ты? надо было лучше смотреть? Куда ты смотрела? Почему ты сумку его не застегнула? А, или ругалась с коллегой на работе? Умнее надо было быть. Тебе надо было быть умнее. Тебе нужно было не высказываться первым. Или или ладно, надо было высказываться первым. Но ты должна была от себя отстоять. Ты так О, и не господи. смогла. И вот этот диалог он ну, у нас просто постоянно звучит и постоянно воспроизводится. И вот есть, конечно внутренний ребенок, но внутренний ребенок это не только тот, кто радуется, покупает себе безделушки, но это ли тратит деньги, внутренний ребенок это тот, кто оступается. Ошибается. Это некая внутренняя уязвимость. Тот, кто опаздывает на работу, теряет ключи, путает дни недели. Это, ну, или хочет поваляться в выходные. Это тоже внутренний ребенок Надо его любить и баловать. И вот это главный вопрос. Сейчас же это очень модная тема. Надо любить своего внутреннего ребенка. Да. Найди своего внутреннего ребенка и полюби Замучай его. его своей и, к сожалению, в психологии, в такой популярной, я сталкиваюсь ровно с тем, что я слышала сегодня, когда ехала сюда в эфире. Любить внутреннего ребенка ⁇ это купить ему микроскоп. Да. Любить внутреннего ребенка ⁇ это позволить ему какую-то шутку. Ну, там, или, или прогулку, или вот там, не знаю, прогулять в школу, или работу, и попить кофе в парке. Я бы сказала, что это одна тысячная или сотая доля, которая называется ⁇ любить своего ребенка ⁇ Потому что любовь проявляется не только по праздникам, выходным или дням рождения. Вот давайте вспомним себя действительно в детстве, в какой момент нам действительно больше всего хотелось любви от взрослого, от мамы. В какой момент нам родители были очень нужны. И, и когда вот это действительно проверяется, что это любовь, а не просто у мамы хорошее настроение, а иногда или не просто папа пришел пьяный и сказал, сынок, ты такой молодец, вот, иди купи себе все, что ты хочешь. Ну вот, это же, это же не, не совсем любовь. Вот мы сейчас уходим на перерыв, mm -hmm. и я предлагаю всем подумать, в какой момент действительно проявляется любовь к внутреннему ребенку или к внешнему. Что он является по-настоящему проявлениями той самой любви. Погружает нас Юлев
1: в дебре подсознание и воспоминания о детстве не всегда приятных.
0: Занимательная дердология.
1: Мы продолжаем. С нами в студии психолог Юлия Дордо. Мы говорим о внутреннем ребенке. И, как оказалось, не только о внутреннем ребенке, но и о внутреннем о родителе и о внутреннем взрослом. Вообще о наших внутренностях говорим, на чём мы остановились на вопросе. Мы
0: остановились на вопросе о том, как действительно проявляется любовь к ребенку. Ведь любовь к ребенку, конечно, проявляется и в праздниках, днях рождения, в том, чтобы подарить ему подарок. Но, к сожалению, у нас на этом обычно все и заканчивается. Вот, Наталья написала поддержка и сочувствие, когда тебе плохо. Вот именно в этом и проявляется по сути родительская функция к ребенку: помочь ребенку назвать его чувства и переживания, поддержать его в тот момент, когда с ним что-то случилось, не сравнивать его с другими быть на его стороне. Именно тогда, когда вдруг мы, вот как я уже перечислила, проспали на работу. Мы встаем, и наш внутренний взрослый начинает говорить, да что же это такое, опять я проспала, да вечно. Вот есть же другие, которые нормально вовремя встают, а со мной что-то не так. Вот в этот момент остановиться и сказать своему внутреннему, да, я проспала, я сейчас ужасно переживаю, даже
1: кофе не успеваю выпить. Ну, бывает. Это всегда-всегда этот разговор, он для меня удивительный, потому что он всегда приводит меня в другую сторону. Есть люди, которые просыпают, не приходят, не делают. Ничего их внутренний ребенок вообще не переживает. Ну, то есть он на полном расслабоне, mm -hmm. этот человек. И тогда мы возвращаемся к той самой теории ярлыков,
0: о которой мы говорили э, то ли в прошлом эфире, то да, ли я пару помню, эфиров назад. Говоришь, что ему значит, что в иногда... Говорили. Что uh -huh. иногда вот Вообще люди устроены так, что когда мы делаем что-то хорошо, у нас действительно вырабатывается прям гормон, дофамин. Мы чувствуем себя хорошо. Мы много раз это говорили. Помните, про обезьян, которым нужно посмотреть на портрет улыбающегося вождя. Когда мы получаем э, поощрение, мы чувствуем себя хорошо. Когда мы просыпаем, теряемся, ранимся, отказываемся в углу стаи, мы чувствуем себя плохо. У нас действительно вырабатываются определенные гормоны. Мы чувствуем себя плохо. Не может такого человека быть просто, не может. Это против био... даже не психологии. Uh -huh. Это даже против ну, биологии, когда человек а, вот так вот оказывается с краю, на конце, в конце стада, не знаю, теряет, ошибается, и ему норм. Так не может быть. Просто если что-то очень долго и очень сильно болит, то в какой-то момент мы просто перестаем это чувствовать. Это uh -huh. такое очень защитное равнодушие. Если ваш ребенок приходит домой с двойкой, и вы ему говорите, как тебе? Он говорит, да мне наплевать, что там двойки. Это значит, что он так устал уже переживать чувство вины, стыда за эту оценку, не получать поддержки от родителей, что единственный способ справляться с этим, это научиться быть к этому равнодушной. Это такая следующая защитная, защитная скорлупа. Мы когда тыкаемся в эту скорлупу и говорим, ну вот, смотрите, ему же все в порядке. Так ее как-то соскребать? скорлупу -то. Вот не соскребать, а действительно учиться для начала. Ну, для ребенка, если у вас ребенок вот так вот приходит и говорит, да мне нормально. Никто со мной не дружит, я и сам не хочу с ними дружить. У меня двойки, да мне абсолютно наплевать на эти оценки, вообще не собираюсь поступать в институт. То что мы должны понимать? Это ребенок в защитной позиции, в скорлупе. И говорить с ним о том, что, слушай, ну тебе, наверное, там все-таки больно или неприятно. Ну, это давить на эту скорлупу. Надо понимать, что для ребенка здесь небезопасная среда небезопасная. Скорлупа должна расслабиться сама. Единственное, что здесь делать, обнимать его, говорить, слушай, ты знаешь, а мне бы, наверное, было обидно получать двойку. Может быть, тебе и правда все равно, но, там, не знаю, мне хочется, о тебе как-то позаботиться. А с взрослым? И с взрослым, по сути, то же самое. А в первую очередь с собой. Это такая, ну, я не знаю, классика жанра, которую я встречаю в своей, ну, там, терапии, в консультации, когда приходит женщина, которую бросил мужчина, и первое, что она мне говорит, Юля, я хочу понять, почему это произошло, что я делаю не так, как я вечно до этого довожу. А, почему? Ну, вот, и, то есть то, что мы видим, ее бросили, но агрессия разворачивается на себя, что со мной не так, почему же я так не такая, почему меня все бросают. Вот эта привычка, по сути, высказать этому ребенку, что ты получил двойку, что с тобой вечно не так, ну другие же как-то написали диктант. Mm -hmm. Это бывает везде, я не знаю, меня пихнули в метро, а потом я полдня хожу. И думаю, почему меня вечно толкают? Я должна была ответить этому мужику, поставить его на место? Или почему я... Или еще хуже. Ладно, я не должна была ответить этому мужику, толкнувшему меня в метро. Но я не должна так сильно из-за этого переживать. Я должна была уже выкинуть из этого головы, что ж, я так все драматизирую? Почему я так, как всегда, ко всему этому отношусь? Выход здесь, ну, по сути, есть некие прямо этапы ну, тренировки некоторой психики. Первое — это просто замечать что сейчас со мной? Вот я иду, я расстроилась, или я злюсь, или мне больно, я опоздала, я проспала, меня толкнули в метро, мне не повысили зарплату, меня подрезали на повороте, я валяюсь, все воскресенье на диване. Что со мной? Вот что со мной, в смысле, что я чувствую? И дальше, говоришь, я злюсь на этого человека, или я чувствую свою беспомощность, или мне сейчас очень грустно, или я тревожусь, что у воскресенья проходит мимо, то есть для того, чтобы как-то вообще с этим работать, для начала просто назвать это чувство. Это огромный навык. А дальше? Назвать. Дальше нормализовать. Сказать себе, не ты не должна этого чувствовать, или что ж ты так долго переживаешь, а нормализовать. Сказать, слушай, ну все в порядке. Да, ты злишься, имеешь полное право злиться, когда тебя толкнули. Или, конечно, ты расстроилась, если ты опоздала, или там что-то потеряла, или кому-то не дали премию. Да, я расстроилась нормализовать, разрешить себе
1: побыть в этих чувствах. Неужели мы, мы должны успеть добраться до твоей претензии к мужчинам, у которых о, слишком силен внутренний ребенок, и которые... У носит... нет никакой претензии, я вот послушал и понял, что большинство действительно написали, что для них внутренний ребенок ⁇ это вот эти подарки себе. Да. То есть именно
0: подарки. Это маленькая часть, классная, замечательная. А остальной этой части, судя по всему, нет. Но этого мы не можем прямо уж так знать. Но это действительно... А, вот Наташа Загатром спрашивала про гендерное да, распределение. Да, это вот теория да. Это не, не, Она в эфире э, я осмелилась. Я бы сказала с Наташе, что Наташа и да, и нет. То есть ага. я абсолютно точно соглашусь, что у нас есть это гендерное распределение в нашей стране совершенно точно, где женщины более... Отв... Они скорее не в роли взрослого, а в роли родителя. Угу. Они несут на себе вот эту родительскую роль контроля, ответственности, обеспечения. Они реже позволяют себе тратить деньги на безделушки, не знаю, оставлять детей для того, чтобы с подружками съездить, ну не на рыбалку, а на, на шопинг куда-то. То есть действительно да, женщины да, да. больше в родительской позиции, мужчины чаще в детской. ге э гей собираем вместе Лего. Но и, и да, это гендерное распределение есть, но Основа здесь а, этого распределения не гендерная, то есть физиологические или психологические особенности мужчин mm -hmm. и женщин, а социальная. У нас есть социальные требования к женщине, да, нам так мама а, которая, по сути, с детства должна... должна это, то есть это, Да, это распределение есть, но оно такое наученное, а не обусловленное... То есть оно обусловлено гендерной ролью а не к гендерной принадлежностью к полу как физиологии. Mm -hmm. Что мне еще бы здесь хотелось сказать очень важное? Вот когда мы говорим о том, что все эти наши детские раны, травмы остались, и ребенок внутренний, конечно же, всегда есть, и мы как вот это дерево или матрешку, он есть внутри нас, боится, диктует, ранится, то, конечно, в этом месте мы должны быть максимально бережны к своим детям. Понимаешь, что когда мы ему говорим, садись уроки, вырастешь двоечником, там, не знаю, умрешь дворником один дворником, когда мы его запугиваем, то сделанные уроки это не единственное последствие, которое мы получаем для жизни своего ребенка. Так же, как и чисто убранная комната, или вымытая посуда, когда мы наорали или сказали, ты не пойдешь гулять, пока не помоешь, то чистая посуда или убранная комната это не единственное последствие, которое мы получаем. И в то же время мне хочется сказать, что, конечно, мы все, я думаю, современные родители прекрасно понимают, что сейчас современные родители, скорее, другой невроз, да, они стараются быть хорошими для детей, понимать, контейнировать, утешать, быть рядом, дружить, но даже самый лучший родитель косячит, косячит, а иногда срывается, а иногда злится, ворчит или наказывает, и ну, я могу задать этот вопрос студию, просто мне не хочется сейчас затягивать вот этот вопрос-ответ. Uh -huh. Но когда мы чаще всего срываемся или ошибаемся с нашими детьми, когда да, нам устали. плохо uh -huh. или когда нам грустно. И было бы здорово, если бы наши выросшие дети когда-то поняли, что это не мама была плохая или меня не любила, а иногда у мамы не хватало сил или ресурсов.
1: У нас отслушатели сейчас, вопрос то, не по теме. Я, да, мы, да, Конечно. Секунду. Ага.
0: Зачем я вам это говорю? Как бы нам хотелось, чтобы наши дети поняли бы нас, что мы не плохие, а просто живые люди. Угу. И на что нам это тогда помогает посмотреть по-другому? На наших родителей. На наших родителей.
1: Ой, Конечно. я пятерку сегодня получила. Давай вопрос. Володя пишет, не по теме, простите, но подскажите, как отключить в себе чувство нужности для других? Чувство нужности моего мнения, чувство ощущения, что мои действия, мысли, они правильнее нужнее. Устал постоянно обращать внимание на какие-то несправедливости, неправильности. Как забить на то, что мне не нравится, и жить спокойно своей жизнью, пропуская мимо режущие глаза и уши вещи. Устал от бесполезности своей эмоций Володя. Толку ноль для окружающих. Володя, вы даже не представляете,
0: насколько по теме ваш вопрос. Давайте рассмотрим его с точки зрения внутреннего ребенка. Внутри вас живет действительно вот этот уязвимый, ранимый ребенок, которому тяжело и больно. Видеть какие-то вещи, такие, какие они есть. Да? Вот есть мир, картинка идеальная. Я хочу, чтобы было так. Я хочу, чтобы всегда было Солнце, чтобы всегда там была мама, чтобы всегда был я. Вы имеете право на свои желания, устройство мира. Но когда внутренний ребенок вдруг сталкивается, что лето не всегда, что в школу надо идти, что все это как устроено, ребенку как? Ребенку больно. Что вы делаете со своим внутренним ребенком? Вы говорите, ну-ка перестань ныть, сколько уже может быть тебе больно. ну когда Вы меня спрашиваете: Юля, как это отключить, как это не замечать, а, как это прекратить? По сути, вы своего ребенка ну, игнорируете, обесцениваете и, и всячески пытаетесь переделать. И чем больше вы его давите, не хотите этого видеть, пытаетесь отключить, тем хуже внутри вам становится. что, а что делать, делать -то, Володя? -то? Вот так и замечать, что да, это факт, я так устроен. Вот эти вещи меня ранят. Мне от этого больно и грустно. А потом есть прямо упражнение. Можно сесть на стул физически, погладить себя по рукам, по груди, по плечам и сказать, ну, Володя, ну да, но мир не идеален. Ты ужасно из-за этого переживаешь. Это правда так, тебе больно. Тебе грустно. Как ты думаешь, можешь ли ты это пережить, потерпеть? Или это тот случай, когда ты хочешь потратить ресурс на то, чтобы это исправить? Но я точно скажу, что как только вы начнете признавать свое право об этом раниться, свое право видеть это несовершенство и разрешить себе раниться, переживать, сказать, да, вот я такой чувствительный, мне бывает тяжело это выносить, и сейчас мне нужно 2-3 минуты потратить на то, чтобы это потерпеть, то иногда вот этого сочувствия к себе достаточно
1: чтобы жить стало гораздо легче. Спасибо. Психолог Юлия Дердо была с нами. Москва, ФМ.